0: Nous sommes le 1er mars. 6h du matin, les infos. Mais On s'appelle
1: la avec. météo Oui, alors écoutez, ce matin, c'est pas terrible. Voilà. Euh, ce matin, c'est vraiment pas bien. On aura pas mal de nuages. Mais Météo France nous indique que ces nuages vont disparaître au profit d'un soleil qui devrait être sympa cet après-midi. On va en profiter. Les températures, elles seront comprises entre 9 et 11 degrés au meilleur de la journée. Voilà pour la météo. Enfin, pour complet, à la fin de votre de votre journal, François. Euh, parfois, rouler trop lentement peut s'avérer dangereux. Ah bah C'est ce que dit une association sarroise d'usagers des transports. Elle fait référence à un endroit qui est connu de tous ceux qui vivent en Moselle-Est. Le passage de la frontière à la d'Or, l'ancien poste frontière entre Styrin-Vindel et Sarbrück. Lorsqu'on passe de l'A320 française à l'A6 allemande, la limitation de vitesse passe brutalement de 110 km heure à 50 sur une petite portion. L'association en question qui est récemment montée au créneau, c'est le VCD de Sarre. Son président, Werner Ried, nous expose sa vision des choses. Je crois que c'est un risque parce que beaucoup d'automobilistes sont irrités ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, et donc quelques-uns roulent très vite, d'autres freinent, et ça, c'est le danger qu'il y a des, des perturbations, des, même des accidents. Ça, on veut éviter aussi. Et je crois qu'une autre limite de vitesse à 110, comme sur la partie française, sera complètement approprié aussi pour la partie allemande dans ce secteur. On a bien regardé s'il y a un problème de résidents qui sont peut-être impactés par le bruit, mais là on peut pas découvrir une zone résidentielle proche. Je crois qu'il qu n'y a pas d'impact écologique si l'on monte la vitesse à 110. Alors France Bleu Lorraine a recueilli également les explications de la société d'autoroute allemande. D'abord, le terre-plein central à cet endroit de l'autoroute est ouvert pour permettre aux policiers, aux douaniers de traverser. Ensuite, la voie d'accélération à la sortie du stationnement n'est pas assez longue pour s'insérer dans un flux de véhicules qui roulerait à 110 km heure. Donc, il n'est pas question de changer les panneaux 50 km heure. La concurrence du privé fera son apparition sur la ligne de train à grande vitesse qui traverse notre région, le Paris-Strasbourg celui qui passe par la gare Lorraine TGV. Dans 4 ans, la compagnie française Kevin Speed fera rouler des trains à grande vitesse, en plus des TGV de la SNCF. Elle vient d'obtenir une autorisation de 10 ans. On trouvera les trains Kevin Speed également sur les Paris-Lille et Paris-Lyon. Le procès des complices présumés de Sheriff Shekat s'est ouvert hier devant la cour d'assises spéciale. Ils sont soupçonnés, à des degrés divers, d'avoir aidé le terroriste à s'armer pour commettre son attentat sur le marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre 2018. L'un des quatre accusés est même poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. Le bilan a été de 5 morts et 11 blessés, mais sans l'intervention de la responsable sécurité du magasin Auchan-Kleber, cela aurait pu être encore davantage. C'est devant ce supermarché que Shérif Shekat a ouvert le feu. Clarisse Ishrak-Marzouk raconte à France Bleu-Lorraine comment elle a sauvé des dizaines de passants.
0: La première balle, quand elle est partie, euh, non, j'ai pas réalisé. Je me suis pas dit que c'était au fait euh, un attentat, quoi que ce soit. C'était plus un, un bruit. Je me suis dit, c'est un pétard. Deuxième tir, le temps que je me retourne, où je vois les trois balles qui sont parties, c'est les trois flashs. Là, je comprends en fait, c'est un attentat. Du coup, voilà. J'ai pas réfléchi. Euh, quand j'ai vu le monde qui courait, le monde, euh, les gens tombaient, se lever, tout ça, du coup, je euh, suis sortie direct, ouvrir les portes pour faire rentrer le maximum de personnes. Alors, j'ai fait rentrer 65 personnes de l'extérieur. Extérieur et euh, je les ai mis en sécurité. J'ai porté secours pour les personnes qui étaient à terre. Alors le premier, c'était Monsieur Migalidi Il était déjà décédé malheureusement quand j'ai pris le pouls avec la balle en tête. Euh, voilà. On se dit toujours, on va mourir un jour. Euh, moi, j'ai pas peur de la mort. On sait très bien qu'à un jour ou l'autre, on va partir. Mais, au fait de se dire sortir le matin pour aller travailler et ne pas rentrer le soir, c'est très difficile. Et surtout quand je vois les enfants euh, grandir sans père, c'est très difficile.
1: Témoignage recueilli par Antoine Ballandra aujourd'hui. Les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste sont attendus à la barre de la cour d'assises spéciale. Le procès se déroule à Paris. Les avocats des parties civils, c'est-à-dire des victimes, ont tous demandé la mise en place d'une web radio afin de pouvoir suivre les débats sans se déplacer. La pression ne retombe pas dans le monde agricole. Dans 150 agriculteurs de la coordination rurale ont investi tôt ce matin la place de l'étoile à Paris, celle autour de l'arc de triomphe. Le syndicat annonce également qu'il bloque la 86 au sud de Paris et la 4 à l'est de la capitale. C'est par ailleurs aujourd'hui que les permanences pour les agriculteurs en difficulté se tiendront dans chaque sous-préfecture. Les services de l'État, la mutualité sociale agricole, les services des impôts recevront donc les agriculteurs. Sans rendez-vous de 9h à midi et ces permanences seront ouvertes pendant un mois Aujourd'hui, le chef du gouvernement Gabriel Attal est attendu dans les Vosges mais pas pour parler agriculture plutôt pour visiter l'agence France Travail d'Épinal, c'est Pôle emploi remodelé les Vosges font partie des départements tests de la nouvelle formule du RSA, c'est-à-dire une allocation conditionnée à 15 heures d'activité par semaine. Les monstres fascinent beaucoup d'enfants, et ça se vérifie encore une fois avec cette animation au musée de la Cour d'Or à Metz. La chasse aux monstres rencontre, c'est vrai, un succès indéniable durant cette première semaine de vacances scolaires. Les enfants sont équipés de lampes torches et partent à la recherche de créatures hybrides. Et le rôle de Marlène Flammarion dans tout cela, c'est de décortiquer ces bêtes étranges. Pour désamorcer les peurs
2: On a découvert des monstres qui existent réellement Dans les collections du musée de la Cour d'Or Donc certains font référence à la mythologie antique D'autres appartiennent aux bestiaires du Moyen-Âge Et on a terminé par des œuvres dans la collection Beaux-Arts Puisque la représentation des hybrides On peut la retrouver pendant des siècles et des siècles Les monstres ça existe depuis très 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 longtemps Et l'homme à créer des légendes qui sont faites avec des créatures. Et aujourd'hui, on en a plus de traces écrites, mais à l'Antiquité, c'était beaucoup des traditions orales. Mais quelque part, ça permet de faire beaucoup de passerelles entre notre société d'aujourd'hui et puis les traditions des habitants de Metz d'il y a 2000 ans.
1: Les chasses aux monstres du musée de la Cour d'Or à Metz sont complètes pour ces vacances, mais nous serons prévoyants pour celles d'avril, on pourra réserver. Hugo Humbert a encore sorti un gros match en s'offrant hier à Dubaï. Le numéro 8 mondial, le polonais Hubert Urkacz en 3-7. Sachant que le messin, lui, pointe à la 18 e place du classement ATP. Et aujourd'hui en demi-finale, il est attendu face au numéro 4 mondial, le russe Daniel Medvedev. Le match devrait débuter à 16h. Il est Lorrain et il devient le premier athlète en sport à avoir sa statue de cire au musée Grévin à Paris. Le nageur originaire de Lunéville, Théo Curin, sa statue sera inaugurée vendredi prochain, le 8 mars.